0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Hoje a gente recebe aqui uma figura de grosso calibre no mundo dos esportes é, brasileiros e no âmbito mundial, né? o cara realmente é uma fera, estamos falando do piloto de Fórmula 1 da equipe Ferrari, Felipe Massa, o cara quase ganhou o campeonato de Fórmula 1 ano passado. E vem aqui relembrar a época em que roubava charrete de leiteiro Lá em Botucatu E que também fazia bicos para conseguir entrar Nos grandes prêmios do, do, do Brasil aqui em Interlagos Felipe Massa vem contar sobre os bastidores da Fórmula 1 também E como a modalidade está sendo afetada pela crise financeira Vai falar sobre mulherada, sobre Rubinho Barrichello, Bruno Senna Nelsinho Piquet Sobre dinheiro, um monte de coisa legal nesse papo hoje Exclusivo Com Felipe Massa. Mas a gente abre o programa com música e homenagem Aqui no último dia 9 de fevereiro Carmen Miranda, pequena notável Completaria 100 anos de idade Portuguesa de nascimento e brasileira De criação o estilo da Carmen Miranda Era bem particular Na hora de cantar e também de se apresentar Ela Usava, como todo mundo sabe Aquelas fantasias, os chapéus com bananas Com motivos tropicais E com essa história acabou conquistando O público de vários países, principalmente os americanos, os Estados Unidos. Uma das primeiras artistas brasileiras a se consagrar no exterior, a Carmen Miranda morreu no dia 5 de agosto de 55, com apenas 46 anos. Ela teve um ataque cardíaco. Para registrar a data em que ela completaria 100 anos, a gente vai tocar uma das suas primeiras músicas, a se tornar hit, a música Taí tá Por aqui quem interpreta a canção é outra artista meio brasileira, meio estrangeira, Marina de la Riva, que tem um pé bem fincado em solo cubano. Vamos então com o Taí, para você gostar de mim, com a Marina de la Riva, e depois da música a gente volta com o campeão Felipe Massa por aqui.
2: Gostar de mim, oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você Gostar de mim, oh meu bem, não faz assim Faz também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim
1: Você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem. Ele era tão apaixonado pelo automobilismo quando criança que repetiu a primeira e a segunda série porque ficava brincando de corridas imaginárias com o seu pobre material escolar. Ainda molequinho era o valet oficial das festas da família até um jeito de pegar a moto do carteiro e a charrete do leiteiro emprestadas para dar uma volta, ele já deu. Começou no kart com oito anos de idade, ainda passou pela Fórmula Chevrolet, da qual foi campeão em 99, depois pela Fórmula Renault italiana e europeia, ganhou as duas em 2000, e pela Fórmula 3000 Euroséries, da qual se sagrou campeão em 2001. Na Fórmula 1 ele estreou em 2002 na equipe Sauber, e em 2006 assumiu o posto de piloto titular da Ferrari. Primeiro piloto brasileiro a vencer em Interlagos, e a liderar o campeonato depois de Ayrton Senna, a gente tem a honra e o orgulho de receber hoje aqui nos nossos estúdios Felipe Massa, que pode não ter conquistado o campeonato da Fórmula 1 no ano passado, mas que com certeza conquistou a admiração e o respeito de todo mundo que se interessa e entende pelo menos um pouquinho de automobilismo. Felipe, brigadíssimo por você ter vindo aqui nessa sua agenda atribulada, sei que você está indo para o Bahrein, é um paizinho ali no meio dos perto dos Emirados Árabes ali no Oriente Médio está indo para lá na sequência arrumou um jeito de vir até aqui olha obrigadíssimo por ter vindo eu sei que a correria é forte em, no seu caso em todos os sentidos ah eu que agradeço pô só esse começo aí, essa já me quebrou né <risos> repetir a primeira a
3: segunda série mas eu acho que tudo isso fez parte da minha da minha carreira da acho que do amor né pela velocidade e Então é, é mais ou menos o que, que representa uma pessoa que é apaixonada pelo aquilo que faz, né? E estou super feliz de estar aqui com você, conversando com você, que eu sempre admirei bastante aí desde o do passado, programas de rádio, Esporte é, TV e vários outros programas aí.
1: Legal, Felipe, olha só, é, eu já confessei aqui logo na abertura que eu não sou um fã de Fórmula 1, mas eu sou fã de gente que consegue feitos incríveis, que consegue batalhar, que consegue se superar, o que certamente é o seu caso. E vou dizer mais, mesmo não sendo fã, eu assisti a última corrida da, da, do circuito do, do campeonato do ano passado, porque estava todo mundo falando tanto disso. Quer dizer, Fazia tempo, eu acho, que não se falava tanto na Fórmula 1, é, fora dos círculos dos aficionados. Né? E eu acabei assistindo e vi aquela maluquice né, da, daquela prova final em que você quase ganhou o campeonato e, de repente, escapou e o Lewis, né, que, que, que acabou faturando. Cara, fala um pouco, você já deve ter falado muito, mas eu quero ouvir aqui, o que, que é uma emoção dessa, né, cara? Um caneco daquele, uma, e tudo que aquilo significa, passou pela tua mão, você chegou a segurar e, de repente, ele escorreu entre os dedos. Como é que é para um atleta, para um competidor, ter essa sensação? Que é uma vitória por um lado e uma derrota por outro. É, eu acho que você falou tudo, né, é, é
3: uma vitória, porque eu ganhei em casa a última corrida do ano, disputando o campeonato, tudo, o máximo que eu poderia ter feito era vencer a corrida no Brasil, e foi o que eu fiz, e o resto não dependia só de mim. Então, eu acho que por um lado isso foi, foi frustrante, é, foi difícil de engolir, né, mas por outro lado a gente fez o máximo que a gente poderia ter feito, e não aconteceu por, porque a vida de vez em quando... É, Mostra algumas coisas que, que tem que ser dessa maneira. Eu acho que serviu como lição, serviu como aprendizado. Eu acho que, pelo menos, a gente venceu e, e saiu por cima. É, e não é que você perdeu por culpa sua, ou por algum erro, ou por alguma besteira. Não, a gente ganhou a corrida. E eu acho que ele tava com, era o dia dele e tudo que, tinha, é, tudo que aconteceu deveria acontecer dessa maneira. Então, acho que é o jeito mais certo de você pensar e... e pensar no campeonato do ano que vem, eu acho que a gente demonstrou e mostrou tudo aquilo mais do que as pessoas imaginavam, mais do que eu imaginava também, mas aconteceu dessa maneira, é difícil explicar em, em palavras. É, mas né? agora
1: você está dando, claro, a opinião já fria, né, quer dizer, você já pensou sobre o assunto, já leu na imprensa a opinião dos especialistas, na hora a, rea a primeira reação foi ficar puto mesmo? A primeira reação foi assim meio um choque, né? Eu não sabia
3: o que estava acontecendo. Porque a equipe e teu irmão estava
1: comemorando ah. já, né? Passou isso na televisão, é. assim, aí todo mundo já estava comemorando. Todo mundo, todo mundo. Aí, de repente, foi um choque, acho que para todo mundo. Tipo, eu não sabia o que fazer. Eu comecei
3: a pensar e aí a ficha vai caindo devagarzinho. Você não, não sabe o que... a reação, o que fazer. Aí, pô, é aquela emoção. Você começa a, a chorar, mas aí você começa a pensar, pô, mas não tinha o que fazer, foi... tinha que ser dessa maneira. Aí você olha para a arquibancada, todo mundo com a mesma emoção do que você... Até pior, né? Porque quem tá do lado de fora, às vezes, é, é sente adrenalina mais ainda do que você que tá lá, concentrado naquilo que você está fazendo. Então, foi meio que uma... uma lambança, assim, uma mistura de, de, emoções, de emoções, né? né? Então, acho que foi mais ou menos isso. eu acho que o... A, dali para frente, o que eu mais quis fazer é, é sentir e demonstrar aquilo que eu tava sentindo. Que é realmente de mostrar que eu sou brasileiro, lutei até o final... Se a gente perdeu, a gente perdeu na última, nos últimos metros da, da última corrida, do, da última volta né de 18 corridas. Então, acho que era aquilo que eu queria mostrar, que perdemos, mas saímos de, de cabeça em pé, de cabeça ô, erguida.
1: Ô, Felipe, eu tô nessa introdução aqui que eu falei, tu contei umas histórias aqui que parece invenção de assessoria de empresa, que você roubou a charrete do leiteiro. Você não é nem da época que leiteiro andava de charrete. Depois a moto do carteiro pode ser. Mas e essa história da charrete do leiteiro? Só você morava na roça, né? Conta aí a verdade.
3: É, eu morava no interior, né? Eu, é. eu fui pra, pra Botucatu, eu ah. tinha 5 anos de idade, eu nasci em São Paulo, mas fui pra lá, eu tinha 5 anos de idade e cresci lá. Interior tem esse negócio, né? De o, o leite que chega de manhã, vende
1: charrete. Naqueles ainda latões, mais época. né? Naqueles latões, como é. É que chama? Aquele latão, Aquele latão, latão né? é. É.
3: ainda mais naquela época. E realmente aconteceu... Uma catou vez, a
1: charrete do velho? Peguei a charrete e saí com o velho para entregar leite. <risos> <risos> Tudo o, que tinha roda e. E o carteiro também ficou na saudade ou você levou ele junto, pelo menos, na O moto? carteiro veio com aquelas motinhas <risos> CG. É, CG, já. Ele, no
3: que ele desceu, já subi e saí com a moto é. do carteiro. E, então era assim,
1: era uma, uma atração a cada dia. E eu tava te falando aqui que a gente recebeu com muito prazer nos últimos tempos aqui vários pilotos. Alguns, acho que a maioria, grandes pilotos aqui, só para citar alguns: o Emerson Fittipaldi, o Bruno Senna, o Hélio Castro Neves, o Burti Teve aqui também. Deve ter outros que eu estou esquecendo, e até figuras que não se dedicaram profissionalmente tanto tempo a isso, como o Constantino Júnior, mas que tiveram a, a experiência né, de pilotar de verdade e tal. E tem uma coisa: eu conheço alguns outros também que já participaram, inclusive da Fórmula 1, e bato papo com eles. E tem uma coisa que é quase que unânime é então, um certo bode que os caras pegam depois de sair, sabe? Quer dizer, parece que tem uma coisa de uma falsidade e de, uma, e de um dinheirismo nesse setor que é exacerbado. né? Então fica tudo muito em função da grana, fica tudo muito em função da, da exposição, da imagem, dos patrocínios e parece que a coisa humana e verdadeira é posta de lado. Você é um cara novo ainda, 27 anos, mas já está nesse ramo há algum tempo, Talvez já tenha experimentado isso. Você percebe isso ou você ainda está muito dentro para sacar? Não, você percebe no primeiro dia que você chega, né? É um mundo
3: é, difícil, é um mundo onde é, o, o business é às vezes muita, muitas vezes maior do que o, o esporte, né? Então, é, onde rola muito dinheiro, onde rola muitos patrocinadores, onde rola é, muita competição, às vezes é... Aquela, aquele negócio de a parte humana fica um pouco de lado, né? então você tem que acostumar com, com, com isso, até para não ser passado para trás, mas é, eu, eu tenho meu jeito de ser, eu nunca eu sempre, é, tive ótimos, é, amizades, assim, é, sempre tive ótimas um, amizades no meio, sempre tive um bom relacionamento com todo mundo, mas sempre fui esperto para não, não, não ser passado para trás, porque não é fácil num mundo como esse. Mas é, lógico que é um, é um meio bem complicado, não tem aquele negócio do piloto entrar na. É, o piloto da Ferrari entrar na McLaren para trocar uma ideia com, com o piloto da McLaren. Isso aí não existe. Isso aí a gente. Um piloto encontra o outro muito pouco é, durante um fim de semana de, de corrida, durante um treino. Até porque, fora esse todo esse problema, é, é muito trabalho. Você tem, sei lá, 15 reuniões por dia, você tem é, você está concentrado naquilo que você faz, entendeu? Então é muito trabalho pela frente para você ter tempo para conversar, para trocar ideia com outros pilotos. Você encontra às vezes em, em é, antes da corrida tem a volta dos pilotos num caminhão, todo mundo junto, acelerando para o público. Então é poucas vezes em reunião. De, com diretor de prova, então é muito pouco que você encontra com outro piloto.
1: Mesmo, mesmo o cara da tua equipe? Ou, ou o cara esse... da minha equipe eu encontro direto, uhum. só que
3: ele é o cara mais estranho do mundo, então, então a gente não, não tem um papo, mas não é comigo, é com todo mundo, ele não ele vive no mundo dele, um mundo totalmente diferente, ele é um cara super fechado, super frio, finlandês, né? e Então ele é um cara bem bem diferente, mas é um cara bem honesto, assim, tipo no, no trabalho, na parte profissional, eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele. A gente trabalha bem juntos, mas na, na parte humana
1: não, não tem Quer dizer, relação nenhuma. É mais ou menos como ser da mesma equipe de uma bicicleta ergométrica, assim, né? Um, Exatamente. Um objeto frio e é impressionante. Estreito. Eu sempre tive assim boa relação com todos os pilotos,
3: de, com todos os companheiros de equipes, né? Mas com o Kimi é um negócio impressionante. Ele não ele não sei, não tem uma relação com ninguém. Só cara com ele é O cara é o
1: Iceberg é. Ô, ô, Felipe, eu vou querer saber Vamos falar de coisas mais calientes agora Vou querer saber da mulherada Que no fim é o que interessa é, Vou querer saber se você, se você pegou a época ruim Eu acho que você pegou a época ruim Porque agora já é tudo contratado, tudo certinho tudo, Não tem mais nem aquelas que ficam com guarda-chuva na, na, No box, né? Mas vamos falar disso Depois A gente tocar essa música aqui Que é do Jorge Benjore A gente vai dedicar ao Timo Glock <risos> Que indireto ou diretamente acabou te prejudicando no final do, do Grande Prêmio do Brasil aqui do ano passado. A música é emblemática e se chama Quero Esquecer Você. Depois a gente volta com Felipe Massa Boa. aqui no Trip. Vai lá, Jorge Beijo
0: Quero esquecer você, mas não consigo porque. Por eu me enfeitecei, por eu me enamorei Por eu me enfeitecei, por eu me enamorei Sei que não devo querer você tanto assim Pois esse desejo é proibido para mim mas foi aquele beijo sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu Sei que não devo querer você tanto assim Pois esse desejo é proibido para mim Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu.
1: Legal, estamos de volta aqui ao programa da Revista Trip hoje com a presença iluminada do jovem Felipe Massa, todo mundo já conhece, o cara é fera, quase ganhou o campeonato do ano passado de Fórmula 1 aos 27 anos, moleque, não é brincadeira, roubava charretes de leiteiros, roubava caminhão de bombeiro, roubava moto de carteiro. o funcionalismo público de Botucatu jamais o esquecerá, Felipe, é... Vamos falar da mulherada, cara, que é um negócio que é extremamente associado ao universo da Fórmula 1. Mas a gente percebe, até o leigão percebe, né? Que o negócio tá meio caído lá ultimamente, né? Não tem mais aquela mulherada que ficava a em crise, volta né? dos pilotos. Acho que a crise, <risos> a crise tá se abateu sobre o círculo da Fórmula 1. Eu acho que aqueles caras, Bernie Eccleston, tal, proíbem. Eu não sei o que acontece. Eu sei que, acho que o último que pegou uma certa festa nesse sentido foi Ayrton Senna inclusive conheceu a Galisteu e namorou e tal, foi nessa nesse mundo que ficava em torno ali da, da Fórmula 1. Agora, aparentemente, não tem nada, só tem mecânico de capacete ali em volta e tal. Como é que é esse lado? Pô? Você é solteiro, né? Não, sou casado. Ah, você é casado? Pô? Então, então você tá, diria que você tem uma certa trava para falar desse assunto, mas dá uma panorâmica aí para os solteiros que estão querendo entrar nesse, nesse universo aí.
3: Não, lógico que, com certeza, eu não peguei a época... É, mais bo divertido. Boa, né? A época mais divertida Se você, você, você até ouve Histórias do passado Do Nelson Piquet é, Do Emerson não, não, Eu era muito moleque, muito moleque né? Mas do, até do, do Ayrton Senna Um pouco menos, que já era uma fase Muito mais profissional Antigamente o piloto saia do carro, acendia um cigarro <risos> E hoje em dia não Hoje em dia o piloto é um atleta Então é, mudou muito, né? Acho que o, o automobilismo cresceu é, ficou muito mais profissional daquela época pra cá E naquela época também O boxe, o paddock Cheio de, de mulheres e, e tinha festas a toda hora Hoje em dia não que não tenha festa Depois de uma corrida Uma festa sempre tem sempre tem muita mulher Mas no meio No, no trabalho ali No paddock é, na, Onde a gente fica não tem É, é, é muito profissional Até porque mesmo se, se tivesse A gente está tão focado né? que tem tanta reunião, tem tanta coisa, que você não você não consegue nem... Nem se você quisesse, você não conseguiria é, mudar um pouco o foco, né? Mas eu tô super bem casado. <risos> Minha mulher me acompanha, não todas as corridas, mas me acompanha sempre. E não, não tem perigo
1: de você sair na charrete do leiteiro <risos> tem à noite. Não Não
3: conheci ela no meio <risos> da Fórmula 1, conheci ela é, é. totalmente em outros é, ramos, né? Mas... Mas é, ainda tem, se você... Um, um lugar, um, um meio né, que, que rola um, é, pilotos famosos, pessoas, personalidades e dinheiro também, sempre tem muita mulher, né? Fácil.
1: O, o, Felipe, eu tô, tava lembrando aqui, nesse papo com o Constantino Júnior, que hoje é presidente da Gol e que correu na Fórmula 3000 lá na Europa, ele estava contando que ele chegou a fazer teste para a Fórmula 1, chegou a entrar em contato com as equipes, acho que teve até uma conversa séria mas uma das coisas que travaram a carreira dele foi o tamanho, o cara tem, sei lá, 1,85m, alguma coisa assim, e não cabia literalmente no carro, você é um cara pequenininho, e você estava dizendo agora sobre essa coisa atlética, né? A necessidade do, do piloto hoje ser mesmo um atleta. Como é que é o teu corpo para a Fórmula 1? Ele é adequado? Você se acha muito pequeno? Você queria ser mais forte? Como é que é essa questão física para você? Aparentemente está dando certo, né? mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua condição física para essa profissão.
3: Não, eu acho que eu tenho, eu tenho o porte físico ideal para um, um piloto de Fórmula 1. É, sou leve, é, sou é, acho que num tamanho certo, onde não, não incomoda, sempre me, me sinto muito confortável dentro do cockpit. Eu tenho 1,67m e eu acho que de um m e 65, mais ou menos, até 1,73m, 75, eu acho que é um tamanho ideal para um piloto. Depois disso, começa a ficar um pouco desconfortável. Então, com certeza, o, o Constantino sofreu bastante pela, pelo tamanho dele. E, e o, o dia a dia de um, do, de um piloto é, é como um atleta, né? Você tem que se preparar fisicamente, você tem que estar tá, é, tá bem, é, principalmente na, é, na estrutura parte de, de pescoço, é, é, ombro, é, e, fora, e fora você tem que fazer um, um treinamento bem, é, muito bom na parte aeróbia né? você tem que ter um coração que funciona bem, porque é, numa corrida, às vezes, é, principalmente numa corrida onde está muito quente, na Malásia, assim você tem uma, uma corrida onde o seu coração está 165, 170 de média.
1: Agora, Felipe, isso representa o quê? Dois treinamentos por dia... Que carga horária, é mais ou menos que, que, que trabalho físico você tem que encarar todo dia? E como é que faz isso em viagem?
3: Então, em viagem é muito hotel, né? Você tem que treinar em hotel, academia, às vezes correr fora, depende do lugar que você está. É, como você viaja muito, você tem que um pouco é, ver o que, que dá para fazer, virar, né? entendeu? E, então é mais ou menos assim, a gente treina é, quando dá, é, duas vezes por dia, sei lá, uma hora e meia de manhã, mais uma hora e meia à tarde.
1: E é dividido em aeróbio e força, essas coisas? É, é. é. No aeróbio, geralmente, você faz o quê? Corrida mesmo? Eu prefiro
3: correr. Tem muito piloto que, que pedala. Eu prefiro correr. Eu não sou muito da, da, da bike. Até pedalo, faço. Tem na minha casa uma bicicleta de spinning. Até gosto também, mas não prefiro correr mesmo.
1: E, e eu estou vendo aqui no meu Google a carvão aqui que o um Constantino de um metro, tem 1,90m, um né? Não, não, realmente era complicado para ele. O Felipe, essa, essa rotina física é prazerosa ou é um saco, e cê, mas você tem que encarar? Eu acho que depois que você acostuma, você até não
3: consegue ficar sem, entendeu? Mas, mas não é uma coisa que te dá um prazer imenso, falar assim, pô, que legal, hoje eu que, que bacana, eu assim. vou levantar e vou correr uma hora e meia. Não, não. eu acho que tipo, o, o maratonista, o cara faz com prazer igual eu, o Gil corro, o carro é o meu prazer. Olha, eu vou
1: te falar, eu entrevistei uma vez um, um dos campeões mundiais de triatlo, eu nem me lembro, acho que era o Mark Allen, e eu perguntei, eu falei, escuta, você corre 42 km, nada não sei quanto, e pedala 160, tal. isso te dá prazer? Ele falou, não, isso é um saco. Gostoso é tomar banho depois. <risos> então, assim, isso sirva de... de não, e ele
3: de, deve ter uma paciência com... incrível, pô, né? Você Porque, imagina, pô, cara né? treinar o dia inteiro.
1: Olha, o, eu quero saber o seguinte, você está falando aí desse treinamento, desse preparo, da necessidade de você ficar afiado. Aí vai lá um prego e acende a luz errada no boxe e o cara sai com o carro com um negócio pendurado e estraga todo esse trabalho. Como é que pode a equipe Ferrari, que é a mais, se não é a melhor, é a mais famosa do mundo, dar um vacilo daquele, né? Eu não lembro direito, acho que era uma mangueira que ficou presa, o cara mandou, acendeu a luz verde antes da hora, é isso? E eu tava em primeira. Puta, como é que acontece isso? Ah, é
3: é complicado né eu acho que é realmente frustrante a, 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 aconteceu duas duas coisas o ano passado uma eu estava em primeiro faltavam três voltas para acabar a corrida com a corrida ganha quebrou o motor e essa vez também em Singapura que era a primeira corrida noturna né e, e eu parei no boxe, e o mecânico apertou o botão a gente tinha um farolzinho né que que a hora que tivesse na hora de sair ele, o mecânico apertava ele apertou o botão na hora errada e eu saí com a, com a mangueira, com o mecânico pendurado, sai com...
1: Naquele com dia você se transformou no menino da mangueira,
3: né? Realmente, é complicado. <risos> mas é, como é uma equipe grande e, e muita gente pode errar também, eu é, acho que a gente tem que levar para o lado de construtivo, né? Porque se você jogar a toalha... Xingar e brigar não adianta nada. Então, Mas só
1: por tem... curiosidade, o que aconteceu com o cara que errou? Ele é demitido, ele é repreendido, não acontece nada? O que acontece? Não,
3: ele... Com é. certeza, ele, ele... Até do meu lado, ele, eu, um eu conversei com ele. Não, na, não naquela hora. Eu acho que a, naquela hora não adianta você chegar e, e matar o cara, entendeu? É. Depois você tem que chegar, conversar direito. Ele tomou o seu... A sua, a sua enquadrada do chefe dele. Então, não, realmente, e se o cara é, é a segunda ou a terceira vez que o cara erra, lógico, não dessa maneira. Essa, essa maneira, errar uma já é suficiente para talvez até mandar o cara embora. O cara pode ser mandado embora, com certeza.
1: Felipe, vamos falar de um assunto que talvez não seja o mais fácil para você, mas é um assunto importante que é a questão Rubens Barrichello. Né? Eu já vi. Muita gente boa, dizer que ele é um excelente piloto, piloto competente. Isso aí, pô, não precisa nem dizer, né? Se não fosse, acho que o cara não ia ficar sei lá quantos anos que ele tá lá competindo, que ele ficou, inclusive, disputando de verdade as primeiras colocações e tal. Mas o fato é que talvez ele tenha uma certa falta de carisma, alguma questão que levou ele a ser muito ridicularizado, fazem muita piada com ele, já virou sinônimo de cara que chega atrasado, de cara que chega atrás... O que você acha que aconteceu na carreira do Barrichello para ele não ter aquela, aquele ápice de verdade, não ter chegado lá e principalmente não ter conquistado mais respeito? Né? Acho que tem muita, quem conhece o automobilismo respeita muito, mas acho que o público em geral ficou com essa, ele ficou com essa pecha né, de, do cara que não dá certo. Como é, que é a tua análise dessa, desse karma, entre aspas, do Barrichello?
3: Bom, eu acho que é engraçado. né A gente tem algumas coisas que, que quando acontece é difícil de você mudar. Então, por exemplo, o Rubinho ele teve é, uma carreira onde. Uma carreira sensacional, ele foi duas vezes vice-campeão do mundo, que não, não é, é todo é mundo coisa. que consegue, não é pouca coisa. Uhum. Ele é um excelente piloto, sempre foi, continua sendo. E, mas eu acho que aconteceu algumas coisas na, na carreira dele, como por exemplo é, a morte do Senna, que depois todo mundo jogou as fichas em cima dele e. Não estou falando que ele não... Não merecesse, é, não Não estou falando que ele não é, até aceitasse isso. Porque eu acho que naquela época o que mais você tinha que fazer é sair fora da, da, do, hum. desse, dessa expectativa, dessa pressão em cima do que o Senna tinha. Uhum. Até porque o Senna passou para herói mundial de todo mundo, já era e depois que morreu virou é, mito, né? virou um negócio é, muito forte. E eu acho que muita gente botou as fichas no Rubinho e ele aceitou. Eu acho que você, uma, o que ele tinha que fazer era sair fora disso. E Então ele ele se, se cobrava bastante, punha muita pressão nele e a, acabava até é, falando algumas coisas que não deveriam. E isso fez com que o povo é, perdesse um pouco de, da paciência, na minha opinião. E fez com que transformasse um pouco da imagem dele, que era uma imagem de um excelente piloto, é, num piloto que reclamava, num piloto que, que muitas vezes acabou é, chorando por motivos que muita gente não sabe, até de uma vitória onde o cara, pô, lembrou da carreira dele inteira e estava chorando por... qualquer um poderia estar tá chorando e acabou passando uma imagem diferente. Então, acho que isso... É, não estou falando que ele não teve culpa em algumas coisas que ele falou, mas ele, que eu acredito que ele teve culpa em algumas coisas que ele falou, mas ele, ele acabou também sofrendo do momento que o Senna tinha morrido, é, da promessa, muitas promessas que ele fez. Então acho que isso acabou virando a imagem dele numa imagem diferente. E depois para você construir isso de novo é muito difícil. é muito difícil. Aconteceu até comigo, pô, eu, eu entrei na Fórmula 1, lógico de uma maneira muito menor, mas eu entrei na Fórmula 1, na Sauber, e fui mandado embora no primeiro ano. Virei piloto de teste da Ferrari. Quando eu fui mandado embora, a minha imagem era de um piloto que batia toda hora que errava toda hora, então pra você mudar tô falando da imagem no meio da Fórmula 1 mas para você mudar isso e construir de novo pô, demorou um tempão e foi muito difícil, até o ano passado ano retrasado, muita gente ainda lembrava ah, ele vai errar, ele... entendeu então é, é, é muito difícil você, quando acontece uma as pessoas têm uma imagem sua, é muito difícil você mudar, e se você tem a imagem do
1: vencedor mesmo se você errar você tem muitos créditos, né Olha, eu vou... imaginar a pressão que é isso, mas eu vou te botar um pouco mais de pressão aqui, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte, se você tivesse uma ficha só, em quem você apostaria? Bruno Senna ou Nelsinho Piquet? Mas você vai responder logo depois A gente tocar a versão da Aretha Franklin para a música The Weight, originalmente composta em 68 pelo grupo The Band. Depois da Aretha Franklin, a gente volta para saber para onde vai a ficha... Los querido Felipe Massa, Bruno Senna ou Nelsinho Piquet, vai lá.
4: I pulled into Nazareth I was feeling bad I had a past day I just need some plates. Está no Trip FM.
1: Estamos de volta hoje conversando com o piloto Felipe Massa, essa fera aqui que, pô, ano passado quase levou o Mundial de Fórmula 1 e promete esse ano já tá esquentando as turbinas aí para ir para o Bahrein. Como é que é correr no Bahrein, Felipe? O é, que, que tem lá no Bahrein, me conta? Não tenho ideia. Pô, Bahrein é um
3: país é, muito bacana. É um país... De... Você já deve ter ouvido falar em Dubai muitas vezes. Dubai claro. é um negócio incrível. Você chega lá, cada cada ano que você vai é outra é outra cidade, né? é Outro país. E Bahrein está seguindo o mesmo mesmo caminho. Cada construção em cima de construção. Um país grande, um país é, super bacana, onde dinheiro não falta. E então é um é um país muito legal. Eu gosto muito até porque as duas últimas corridas lá eu ganhei. Com a temperatura, ser desse... Temperatura doença. no, no no veranzão mesmo é 40 graus, agora até que tá um, deve estar tá uns 25, 30, deve estar tá mais ou menos parecido com o que, com, com São Paulo, com o Brasil.
1: Felipe, já te dei um tempinho para pensar, agora eu quero saber para onde vai a sua ficha. Bruno C, não pode falar que os dois são bons, os dois são isso, os dois são aquilo. Vai escolher e vai gostar, como dizia minha avó. Como é que é? Quem que você acha que leva mais jeito, independente, você de deve ser amigo dos dois, deve conhecer os dois, mas como é que é? O que você sente... Quem que você sente que tem mais chance de chegar mais longe na carreira? Bom, eu acho que nesse momento,
3: é, eu acho que a minha, a minha ficha vai para o Nelsinha. Tá? Porque o Bruno, ele não eu não posso ele, não, ele fez um treino, um teste de Fórmula 1, é muito cedo ainda, para você ter uma noção realmente do potencial dele. Eu acredito que ele tem um o potencial, mas é, é ainda muito cedo, eu não, não tenho ainda, a, a visão que eu tenho dele foi na GP2, é, o Nelson já fez um ano de Fórmula 1, independente se foi um ano ruim, como foi, mas eu acho que nesse momento eu acho que o Nelson eu tenho um pouco mais de credibilidade do que o Bruno.
1: E a gente falou agora meio brincando de crise, tal, na hora de falar da mulherada, mas o fato é que a Honda, né, que é uma das marcas mais importantes do mundo do, do automobilismo, simplesmente saiu da Fórmula 1, né, alegando, obviamente, aí a, as consequências da crise sobre o orçamento da empresa. Você que está lá dentro, o bicho está pegando mesmo lá ou, ou, ou essa coisa da Honda é meio um fato isolado? Ah, não só lá dentro, né? Acho que o bicho está pegando no mundo inteiro, né? Independente do, do
3: setor. Acho que a crise está tá pegando bastante. E principalmente no esporte, né? O esporte sentiu bastante, principalmente também o um, um, ligado ao meio automobilístico. Você vê que o meio automobilístico é, foi um, um, um dos setores que está sendo mais afetado com a crise e isso interfere bastante no, no, no automobilismo, na Fórmula 1, a gente vê NASCAR, muita, muitas equipes é, fechando as portas, é, então eu acho que isso afetou bastante, pode, pode até afetar um pouco mais, mas isso por um outro lado foi até uma coisa bacana, porque as equipes estão se reunindo, é, se uniram para para lutar contra a crise, né? Então é, fazer um plano aí de, de gastar menos, um plano de pô, as equipes gastavam dinheiro igual igual a gente toma água. Era impressionante. Então eu acho que isso ajudou também para mudar um pouco a mentalidade.
1: Cair um pouco mais na real. Cair um pouco mais na real de que dinheiro não é capim, né? Ô Felipe, vamos falar um pouco de uma outra corrida, uma corrida difícil, uma corrida extenuante que foi a corrida. Em busca do coração de Rafaela. Parece que você ficou meio pra trás, uma certa altura, nesse grid, e depois você conseguiu acelerar e conquistar essa, essa grande vitória aí, que foi o casamento com a Rafaela. Conta aí, você tomou uns bailes aí pra chegar, pra ganhar a Rafaela ou não? Ah, tive que trabalhar um pouco, né? Porque no começo eu conheci ela
3: e gostei, e ela não. Ela, eu senti que, que ela. Que... Tinha uma certa possibilidade, um certo clima, mas que ela não queria nada comigo em função de eu ser piloto. É mesmo? Morar fora, é, ter uma... Eu acho que não igual jogador de futebol, mas se você ser piloto, é, por um lado também, tem aquele negócio, ah, o cara tá sempre em festa, é, mulherada, o cara Um e, e na verdade não é assim, né? Na verdade é uma carreira... Eu achava que
1: você não passava de um comilão.
3: <risos> então eu
1: tive que trabalhar e... E não foi fácil, mas aí depois ela não aguentou e... <risos> <risos> Seu charme irresistível. Ô, ô, Felipe, a gente fez aqui uma tentativa de esquadrinhar o, a, a, as, todos os tipos de pressões que você recebe. Aqui, ó, a pressão pessoal de querer ser o melhor, a pressão da equipe para quem você trabalha, a pressão da torcida brasileira que quer voltar a ver um brasileiro campeão, depois de um, de um tempão... E a pressão da torcida italiana, que é fanática pela Ferrari. Tem mais alguma? A gente esqueceu de alguma pressão que você sofre. E como é que faz para equilibrar, para se manter equilibrado com esse nível de pressão de exigência? Ah, eu acho que você já
3: citou várias aí. Você vê que não é fácil, né? A gente tem, a cada dia, tem que matar um leão por dia, né? É, na verdade, o, o mundo, o meio da, que, eu vi, que eu corro, o meio que eu trabalho é mais ou menos assim. A gente tem muita pressão aí. É, a cada dia, se você for mal você tem a pressão de que ah, você vai ser mandado embora eles vão pegar outro, outro piloto no seu lugar se você for bem, você tem a pressão de continuar ganhando é, você tem a, a, a pressão da torcida brasileira que realmente quer um é, um, um ídolo né? quer um é, se dedicar e botar as fichas de um piloto aí que, que pode vencer alguns
1: campeonatos como sempre aconteceu no passado ou seja, como diz o Pedro Biel, o filósofo Pedro Biel, a rapadura é doce, mas não é não, mole. Não
3: é mole, não. Você tem a, realmente a pressão da, da, da torcida italiana, que a Ferrari é, é uma religião, né? Então, não é fácil. Mas eu acho que se você pensa muito nisso, você não consegue fazer o seu trabalho direito, né? Você tem que pensar em, em entrar... É, no carro para fazer o seu melhor e, e o resto é o resto. Depois a gente vê o que vai acontecer, né?
1: Bom, se depender de paixão pelo negócio, acho que você, você tá bem, né? Porque eu estou vendo aqui que você na, antes de entrar para começar a carreira, você conseguiu uns bicos... Pra poder trabalhar no Grande Prêmio do Brasil, você foi cozinheiro da Benetton, Não, é isso mesmo? É
3: impressionante o, tele, o, o telefone, telefone sem, fio. sem fio que vira esse que negócio. O que
1: você fez na Benetton? Não fez nada na Benetton? Já perguntaram, já vieram e falaram, oh, mas na
3: verdade você entregou pizza? A verdade que você... <risos> a gente tenta contar a história e vira... É, muda, né? É. Não, Na verdade, eu, eu tinha um empresário na época é, que, que ele, ele tem um restaurante uhum. é, em São Paulo, alguns restaurantes em São Paulo, e... E ele conhecia, ele já trabalhou também, conhecia muito o meio da Fórmula 1. E, na, e na, nessa época, ele tava, ele, a Benetton chamou ele e falou assim, você pode, aqui tem uma lista de coisas que a gente precisa comprar, você pode comprar para mim e, e mandar na pista? Ele falou assim, lógico. Aí ele comprou... E eu que levava a comida para a pista. Então eu entrava com caixa de macarrão, banana, etc. Né? Então era mais ou menos isso que eu fiz para ter uma credencial para ver um carro de Fórmula 1. Então eu fiquei fazendo isso o fim de semana inteiro. E... Mas não, não é que eu entreguei pizza, trabalhei... Nem fui cozinheiro de... da não, Benetton. Não.
1: Que, aliás, Até não porque é. não sei se muita gente vai comer se eu cozinhar. É, aí você ia falar, <risos> pô, ser cozinheiro de uma equipe de italiano não deve ser uma coisa para qualquer um, né? Não. Felipe, é, eu conversei aqui recentemente com o Burt, como eu te falei, e ele hoje está nessa... Bom, a família dele tem uma empresa importante e tal, mas ele está nessa carreira de comentarista, levando a sério e trabalhando, etc. E correndo é, na
3: Stock Car também, né?
1: Correndo também na Stock Car, bem lembrado. Você, acho que é cedo ainda para pensar nisso, mas de qualquer forma, o cara enfim, que tem uma visão de mundo mais de longo prazo... Pensa no futuro, dá uma planejada tal. Você pensa em... em já está operando alguma, algum esquema e tal para quando você não estiver mais competindo ter algum outro tipo de atividade ou ainda não está pensando nisso? Não, eu tenho... Lógico, penso nisso.
3: É, até é, trabalho bastante nos meus tempos livres. aí tá, Trabalho bastante até em investir o meu dinheiro para ter uma, uma vida tranquila depois da, da, que a minha carreira acabar então já penso nisso, lógico. hoje em dia eu não tenho uma empresa, tem algumas coisas que eu faço, é, como organizar uma corrida de kart é, a cada ano, é, que é uma corrida que chama Desafio Internacional das Estrelas, que é uma corrida onde reúne todos os melhores pilotos de todas as, as categorias e a gente correu aí nos últimos três anos em Florianópolis. então tem algumas coisas aí que a gente, que eu já estou pensando, mas o principal hoje em dia é a minha carreira. então é, acho que eu ainda tenho um pouco de tempo para pensar exatamente
1: o que eu vou fazer depois que eu, que eu abandonar as pistas né?
3: Felipe, que vai ser difícil abandonar tão cedo
1: dizem que você tem uma espécie de caixa forte cheia de euros onde você passa as tardes contando dinheiro, é verdade isso <risos> não? não? não, é, Tá longe de ser o tio Patinhas <risos> olha só, para finalizar, então como é que está para esse ano, Felipe, o que, que você pretende para o campeonato desse ano? Já dá para falar já dá para traçar algum tipo de, de prognóstico? Como é que você, o teu jeito, assim, você já vai para o campeonato com uma estratégia ou, ou vai e deixa rolar? Como é que é o teu jeito de encarar? A meu jeito é
3: tentar entrar para vencer, né? Eu acho que entrar para, principalmente no começo do campeonato, você não pode entrar para falar, vou só chegar. Se realmente você tem um carro onde você não pode vencer, você tem que pensar em chegar e marcar pontos e tentar melhorar o carro. Mas até nesse momento ainda é muito difícil você saber é, como, é que tão, como é que as coisas estão acontecendo, porque a gente andou uma vez com um carro novo, sozinho. Então ainda tem que saber o que, que o vizinho está fazendo para ter uma ideia clara. Mas é tentar entrar para vencer e, e fazer de tudo para disputar mais um campeonato aí.
1: E aquela história que a gente ouvia falar muito antes, hoje não sei mais se tem, mas da, da equipe proteger um dos pilotos, atuar melhor com um dos pilotos, tem alguma... Cês, existe isso ainda né, na Fórmula 1? Como Não, existe.
3: É? Até pouco tempo atrás a gente tinha sempre, é, principalmente na Ferrari, um o Schumacher, que era o piloto que, um Deus que realmente merecia, né? Porque era, o, era um excelente piloto. Mas hoje em dia as coisas são bem iguais, assim, entre eu e meu companheiro de equipe, as coisas são bem iguais, claras e... E os dois têm chance de, de, de brigar pela, pela vitória ou pelo campeonato.
1: Tem que trazer o Kimi Harkin aqui pro Carnaval, ver se arruma uma mulata aí, vou <risos> dar uma esquentada nesse cara. Trazer ele aqui para fazer uma, uma, esse bate-papo com você não vai durar nem, nem dois minutos. <risos> Felipe, olha só, quero te agradecer muito de novo aí, desejar sorte no campeonato desse ano. Ah, peraí, esqueci de perguntar um negócio, pô, fundamental aqui, que é o seguinte, Tava conversando outro dia com o Pedro Paulo Diniz, que também foi piloto de Fórmula 1, já numa outra época, né, já faz algum tempo, e ele teve um acidente que foi histórico, ele saiu voando, o carro dava piruetas e quicava no chão e tal. Felizmente, saiu ileso, teve lá um período de recuperação, mas saiu ileso, né, ao contrário do que parecia para quem estava vendo televisão. E essa história, cara, eu sei que os carros melhoraram, que a segurança hoje é outra e não sei o que desenvolveram mil sistemas, mas o fato é que você está ali, sei lá, 350, sei lá quanto por hora, numa armação metálica, né? Com uma turbina atrás. E esse papo, cara, de conviver com esse nível de risco? Quer dizer, até um pedreiro, quando está indo para a obra martelar, ele está correndo um risco e tal. Mas, pô, o risco que vocês correm lá é outro, né? É, como é que é essa, esse lado aí na tua cabeça, cara? Bom, você sempre. Você sabe que você tem um
3: risco, né? Mas um, um, hoje em dia, como você disse, as coisas são bem mais seguras do que antigamente. Antigamente, você. Lembrar na época do Emerson morria um, dois por ano. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas são bem mais seguras, é... o carro aceita é, uma, uma batida, um acidente, e... então você não pensa nisso, você pensa em arriscar, em andar no limite, se você passar do limite a chance de bater é grande, mas você não pensa nisso, você é, sabe que se você bater você tem uma proteção, Depende da batida também, se for um negócio totalmente espetacular, é, pode acontecer que você se machucar, mas você não pensa nisso, é igual um jogador de futebol que também arrisca bastante, hoje em dia eu estava até outro dia conversando com o Kaká, falei para ele, pô... Ultimamente morre mais jogador de futebol do que piloto. Pô, <risos> morrendo de raio, né? Engraçado, uns caindo nos raios. <risos> então, então o negócio ficou bem mais, bem mais seguro do que, do que era antigamente. Quer dizer, o seu principal companheiro
1: de equipe, na verdade, tem que ser papai do céu, né? Essa que é a real. <risos> Não,
3: isso, com certeza.
1: Ô, Felipe, de novo, então, brigadíssimo, adorei. Acho que deu pra gente dar uma, uma panorâmica aqui na tua carreira, na história toda aí. Até do caminhão do, leite, do da charrete do leiteiro nós conseguimos falar. Então eu quero te agradecer desejar sorte aí no campeonato, na tua carreira toda, mas especialmente agora no campeonato. Vou, não quero engrossar a pressão, mas vamos ver se você traz um canequinho aí para nós, que nós, nós, nós é gostamos. É uma pressão, nós, mais, não vai mudar nada. Gosta. Mesmo quem não liga muito para falar, o que é mesmo é que tenha um campeão brasileiro de novo, né? como vários que a gente já teve é, em, em outros tempos. Então é isso, Felipe. Brigadíssimo. A gente vai tocar uma música aqui para fechar o nosso papo que foi composta pelo Bob Dylan em parceria com o Rick Danko, do grupo The Band, que era uma época uma banda muito famosa na época, Ela deve ser a pressão, deve ser a equipe já chamando para acabar o tempo da entrevista. Mas enfim, a, a música chama This Wheels On Fire, que é o que a gente espera que aconteça no sentido figurado, logicamente, com as rodas do carro do Felipe esse ano, que elas acelerem, fritem lá o asfalto e cheguem na frente. Então vamos lá com, a, com o The Band... A versão do The Band pra This Wilson On Fire. Obrigado. Obrigadão, eu que agradeço. Vamos nessa.
4: If your memory.
1: Bom pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima. Participação excepcional Arthur Veríssimo. Coordenação Rendrigo Kiribratz. Produção e edição Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para radioarrobatrip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir: radioarrobatrip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores aqui, você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3, pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.
0: Você ouviu Trip FM.